0: こんばんは、台湾屋さんです。えっと、今回はですね、内政の完全版を作りますというタイトルでライブ配信をします。えっと、ま、タイトルの通りなんですけれども、ま、この完全版って言ってるのは何かっていうと、ま、一つにちょっとまとめようと思いまして、内政について。で、ま、というのも、僕が、あの、ま、ずっと対話のプログラムを今年入ってやってきましたけれど、この「多様なプログラム」って一言で何してんだって言ったらやっぱ内政なんですよね。その自分の内面と深く深く向き合っていくっていう内政を通して、えーまあ、今まで言葉にできなかったものを言語化したり、まあ、そうするとこうなんだろうな視界がこうクリアになっていくとかあそういうことだったのねっていうふうな自分への腹落ち感とか納得感とかそういうものも得られて、まあ、なんか真の、まあ、自信深く自分への信頼感とかまあ、そういうものがこう得られたりみたいな、まあ、そういうふうに内政をしていくっていうのを、あのこの台湾のプログラムでやってるんですけども。あ、だったらもう内政について、ちょっと完全版として作っちゃおうと思いまして、っていう話でございます。あ、うっさん、どうも。わあ、ひでさん、久しぶりに来れました。ありがとうございます。なんかね、今僕、あの、ジョナさんに向かってるんですけど、なんか、牛さん来ていただくとき、なんか僕、ジョナさん向かってる気がしますわ。<笑>なんか、前もジョナさんに向かってるときに、何でしょうね、タイミング的になんか、ジョナ、ジョナですね。みのりさん、こんにちは。どうも、お久しぶりです。ちょっとね、今日は内政の完全版を作りますっていう話を、ちょっと、あ、今ちょっとぼーっとしてたんですけども。でさ最近ヒデさんの配信入った瞬間終わっちゃうみたいなタイミングだったので嬉しいですあマジでっすかそうだったんだジョナタイムですねジョナタイムですいやあ嬉しいありがとうございますあそうだちなみに12月9日にミシェルさんと対話会第4回を開催しますえっとこの今ライブ配信の、えっと、1本前かなにミシェルさんとのえー、と昨日やった第3回の対話会の感想とかをあげてるのでもし迷われてる方その感想のライブ配信聞いてもらえるとあそんな感じだったのねっていうのが分かると思うのでぜひ参加したい方は僕に公式 LINE からご連絡くださいあ、はい、おみのりさん申し込もうと思ってたんですよマジですかぜひぜひ12月9日でちょっと今一応リンクを送りますねめっち,ゃいい匂いちょっとこの内政のね完全版ちょっとこれについて説明というか僕もまあこれある意味宣言会ですね宣言会かつちょっと自分の整理会でもあるんですけどあの僕9月にね11月1日に向けて勝手に出版しますみたいなことを高らかに宣言した結果、あえなく撃沈して、この前、え撃沈の経緯をあの収録したんですけど、無理だったみたいな。で、まあ、ちょっとそこ、もしよかったらで聞いてほしいんですけど、あの、そこで自分で話しながらもそうだし、改めてこう振り返った時に、いや、自分の一番こう、強みというかね、何が一番自分って向いてんだっけを考えると、やっぱり、えー、となんかその場で即興的にこう話していくことだったりな声で収めるこっちの方が僕はまず今の僕には向いてるなと思ってあだったらうんと、まあ、本という形じゃなくて動画という形で、えー、そのもう章立てというかね本を書くための章立てとか中身の賞見、うん、出しな,なんちゃら見出しみたいなのは作ったのであそ,れにそれを文字にするんじゃなくて動画で作っちゃおうと思ったんですよ。で、なんかそれを考えていくうちに、あ、だったらこれもう内政完全版として、一人でもできる内政っていう。なんか内政に特化した、そういうこう、動画でね、なんか作って、まあ動画だけじゃなくてもいいかもしれないですけども、画像とかも入れながら、なんかそういう内政対話プログラムとして、まあ、超、ブレードアップしようみたいなのを、思い立ちで、今この、ライブ配信に至ったって感じです。あ、直文さん、こんにちは、どうも。稲荷さん、ひでさんの本のこと少し気になっていて、作ったら購入しようと思ってました。マジっすかごめんなさい、本当いや、そう、あの収録でもね、もし一人でもいたらごめんなさいって言ってたんですけど、いや、改めてごめんなさい、ちょっとね、本当にね。え、でも絶対作るんで、あの、生きてる間に確実に作るので、ぜひその時に買ってください。お願いします。でもちょっとそうあの文章化するためにもまず僕が向いてる形である動画または音声にてこの内政完全版そのもともと本で書こうとしてた自己否定を終わらせるっていうテーマもうこれも全部その動画としてまとめちゃおうと思ってこっちの方がいいじゃんっていうでそれが全部できた上でさ、え、ら、ー、にブラッシュアップを重ねたものを文字化するみたいなそれを本として出すっていうこっちの流れだなと思いました昨日ねそうミシルさんにもあったので「いやミシルさんやってることマジすごいっす」っていうのをお伝えしたんですけど本当にねやっぱすごいと思うでもやっぱ僕もね絶対作りたいからでもそのためにはまずちょっとここからだなってみのりさん音声とか動画の方が私的には嬉しいですけど。あ、マジっすかまあその受け取りやすさみたいなのもね、人によりますよね。文字がいい人もいれば音声、動画がいい人もいてね。画像とかあった方がいい人もいればね、文字だけの方がいい人もいるだろうし。あ、でも嬉しいっすわ。よかった。でね、そう。まあ今、あの、台湾のプログラムをこの前も新しく一人申し込んでいただいてね、えー、ま今日この後お話するんですけども、今ですね、半年間かけてじっくりやるっていうふうにおっしたんですよ。3ヶ月じゃなくて半年ですね。で、ま半年かけて、ま対話することと、まあとチャットを使ってね、いろいろこう、クライアントの方が内省したり、うん、本音とかね、自分の感性とかそこに書き出すみたいなのを僕も一緒にこう見たりしながら、ヶ月間やるみたいな感じなんですけど、なんか、せっかくね、6ヶ月関わるんだったら、その6ヶ月間で、なんかその、それこそもっとこう内政についての、なんか僕がね、コンテンツを作ってればそれについて触れられるし、それを元に対話もできるし、とか。まあ、なんならね、その作った動画はそのままお渡しして、別にもう、あの、半永久的に見れれば、何度でも見返せるから、なんか動画100本ぐらい作って音声も100本ぐらいあればまあなんかいいじゃんと思っております。だからまあ最終的な僕のゴールはその内政対話プログラムのクライアントさんにその内政一人でもできる内政っていうそれで動画と音声をまとめ上げてプレゼントというかねそのプログラムのセットとしてお渡しするっていうのがまあ僕の今のところの目標というか、目指しているところですけど。まあでも、でもというか、なんかやっぱりそう、音声とか動画、特に音声は僕はあ楽しいなと思って、まあ、だから2年間ね、更新できてるので、やっぱ音声とか動画で、ちょっとまずは、そのなんでしょうね、もうちょっとコンパクトな、その100本とか作る前に、もうちょっとコンパクトでなんか例えばまあ公式 LINE 登録していただいた方にお渡しするとか,なんかそれくらいのものからまず作っていこうかななんて思ったりですねまあでもちょっと内政というところを切り口にあやっていく感じですねなんか雨降りそうだなさっきあんなってたのか、まあ、ちなみにイメージで言うとそのも,うもうっていうかそのすごく抽象的な概念を、まあ、たくさん扱う例えばそう昨日もねあの対話会で幸せについて皆さんの定義を聞きたいですみたいな話題が上がったんですよで、もう本当に、まあ、その3時間ぐらいある対話会の中で、その話題って別にその1時間もないというか、あ20分、30分ぐらいかな、ぐらいですけど、たったそれだけの時間で、やっぱこう幸せの定義みたいなのがいいって揺らいでいく。他の人の価値観に触れて。だから、その時間をさ、その、来てくださった方は、まあ、時間とお金をかけてね、そこの空間に触れてね、その話題に触れたから、なんかきっといい意味でこう幸せという言葉の捉え直しが始まったと思うんですけど、でもたかがほんと30分でそういうことが起きるんですよね。すごい良かったです、昨日は。まあそれはその対話会という特性上をえ複数人の人の価値観が聞けるっていう、そういう良い,い部分がありますけれど。例えば内政のプログラム、僕がね、作ろうとしてる、例えば動画講座だったら、いろんな問いを準備して、それを一緒に考えていくとかね、昨日もそのライブ配信の中で言ってたんですけど、例えばその、今あなたは幸せですかという問いにしちゃうと、うーん、なんとも難しいっていうのはあると思うんですよね、なんか。まあ、即答で幸せですって言える人もいるかもしれないですが、じゃなくてもうちょっとこう問いを絞ってって、えっと、僕は今28歳だから、まあ、生まれてから28歳までの期間、トータルで幸せか不幸か、えー、どちらですかもちろんグラデーションがあることは重々承知ですが、あえてこっちと選択するならどっちですかそしてそれはなぜですかみたいな、例えばこういう問いにしたりだとか。あとはそうですね、えー、と昨日もちょっとライブ配信で話してたのは、まあ、幸せという言葉の反対語、対義語は不幸になるわけですけれども、不幸の言葉の意味は幸せではないっていうふうな意味になるわけでね。あれって幸せであることが前提にそれを打ち消して不幸って言ってるわけなので、ちょっと待った待ったみたいな。幸せの対義語をあえて自分で定義するなら何になると思いますかみたいな。例えばこういう問いとかね。それを僕が用意した上で、その、はいじゃあこれなんかノートに書き出してみてくださいとかじゃなくて、なんか一緒に、考えてていいくっていうそれをなんか動画の中でとか音声の中で一緒にやったらあの捉え直しがね言葉の捉え直しが始まって内省が深まってっていうこれをまあ今は幸せという言葉でやりましたけどまあ他にもねいろいろこれはもうどの言葉でもできるからねすごいなんか放送が流れてるなんかそんなようなものをちょっと作ろうというふうに思い立っております。他なんだろうな。まあでもそうそう、その、そういうのを見ていただいた上で対話したらめちゃくちゃ面白いだろうしね、またさらに。あとは、えっ、ー、と、問いの立て方とかについても動画でまとめられたらいいかなと思いますね。例えばですけど、その一つ単語を、まあ幸せでもいいし、愛でもいいし、えー、信頼でもいいですけども、なんか単語、一つの単語から問いを30個作ってくださいと言われれば、まあ、ちょっと時間もらえればすぐバーッと出るんですけど、なんかそういう問いをどうやって作るのかみたいな、問いが立てられればね、結構その内政っていうのはまあ一人でも深められるんですが、問いが立てられないってなると、その問いがないのに悩むっていうすごくこう、なんかずっとぐるぐるぐるぐるしちゃうので、なんかそこの問いの立て方みたいなのも、1つ動画ととととしてまとめたいなと思うのとあとは、えー、と前にもちらっと言ってた「まあ、壊す」「作る」「磨く」っていう自分の固定観念を壊して自分の哲学を作ってその哲学を磨くっていうこの3つの段階について、えー、もっとさらに詳しく解説するとかもねまずどうやって固定観念を壊すっていうそこの詳しい内容についても触れるとかねみのさん自己対話できるようになりたいなぁとか思うので内政完全版あったら嬉しいです。マジっすかえっえ嬉しいなえ。ちなみに自己対話できるようになりたいなぁって思うのってなんかきっかけというか理由というかもしなんかどうしてできるようになりたいとか何かその辺がちょっとあればお聞きしたいですね。あとなんだろうな、僕がイメージしたの。問いの立て方もそうだし。あと解釈とか意味付けとかかな。これはちょっと僕の一つ挑戦の一個ですね。まあ僕が普段対話の中でやってるのって、相手の話を深く深く聞いて、まあ、それをどう解釈意味付けできるかみたいなのを一つやってるわけですけど、ここら辺をね、言語化するのは結構むずいんですけどちょっとここも立ち向かっていきたいですねまあ意味づけ解釈っていうのはまあ端的に言えばその「まあ、物は捉えようだよね」っていう話に落ち着くんですけどだから言ったらすごいネガティブな悲しいことが起きてもその悲しいことがあったということをポジティブに例えば捉えるみたいなことができたらなんかまあいいわけですよねこれは本当解釈の問題で、過去にあった苦しかった出来事も、今となっては、あ、こういう部分に生きてるな、という風な解釈ができたら、それも、ただの嫌だった出来事で終わるわけではないっていう。本当解釈の力って、ものすごい人のね、なんか人生にインパクトを与えるなと思うんですけど、でもそれは良くも悪くもなので、例えば本当に、なんだろうな。まあ身近な例で言ったら、その、例えば目の前の相手が自分のことを本気で褒めてくれたのに、いや、きっとこの人はなんか裏があるに違いない、なんか褒めてくるっていうことは、なんか逆に、なんか馬鹿にしているんだみたいな、例えばそういう解釈になってしまうと、せっかく相手はプラスのことを言ってるだけなのに、マイナスで捉えちゃうみたいな解釈だって生まれるかもしれないし。でもじゃあなんでそういう解釈になっちゃうんだっけっていうのを、もう一回ね、それこそ自己対話して、内省して、あ、そういうことだって、だから自分はこういう、ちょっと歪んだ解釈になっちゃってたんだ、みたいな。そこ気づければね、なんか、結構劇的に変化するなっていうのは、思うんですけど。あ、みのりさん、ありがとうございます。コミュニケーションの大事な部分というか、自分との対話は人との対話だと思うので、自分とも他人ともより仲良くなりたいですね、と。うん、うん、うん、うん。人と仲良くなるためにあったらいいなと思うものが、対話まあ、過去自己対話とみなさん気づけるって部分が自己対話で気づくが一番のスタートだからなだからかなとなるほどねそうですね確かにな自分との対話は人との対話っていうのはもうまさしくですねいやほんにね自分と対話できれば他人とも対話できるはもう本当そう思うし。でも他者と対話できるかまあその循環もあるとは思いますけどでもやっぱね何でしょうね自分とは全く対話できないのに人と対話できるっていうことはまあないだろうなと思いますねだからやっぱまずはこの自己対話っていうものが大事だし自分が自分に対して取る対応態度っていうものがやっぱそのまま他者に反映されるっていうのはまあよくあると思うのでねみのりさん自分と仲良くなりたい。人と仲良くなりたい。なるほどね。自分と仲良くなるための内省か。でも確かにそうだよな、なんか。自分と仲良くなるって。めっちゃあいいっすね、これ。よくね、僕そういえばね、なんか、自己対話とか内省するとネガティブな方に行っちゃって、なんかその、それですごい心病んでしまうんですけど、どうすればいいですかみたいな質問とかも、なんか聞かれることがあって、ね。そういえば僕はその、自分でこの、まあ内政っていうものが、あの、あ、できるようになったなってなった時期が2年前ぐらいなんですけど、そこからはね、ないんですよね、そういうなんか。あの、まあもちろんね、内省してとか、自分の中で考えて苦しくなるとか、あ、その、その時苦しいとかその時悩むのは、まあ、もちろんあるけどそれを突き詰めていった先に何か病むとかはないそれはやっぱ3年前4年前と比べたらまあ大きく変わったところですかね逆にその3年前4年前自分が社会人1年目とか大学生の時ってなんかもう考えれば考えるほど自分の情けなさとか自分の自信のなさとか,なか弱さみたいなものにばっかりフォーカスしてあやっぱダメだな、自分みたいな。最終的に自己否定に着地するっていう。本当に苦しかったですね、当時は。その内政の、まあなんでしょうね、コツというか、考える方向性と問いの立て方そう、問いの立て方一つで自己否定に行くかどうかって、ここ結構分かれ道なんですよね。あこういうのもちょっとね、まとめたいん、ね、で、いや、でも、うわいろいろ。色々まとめたいものがたくさん出てきてしまったよ。いのりさん、あとすべて自分の見方次第だから、世界を変えるのは自分の解釈次第だと思ってるから、なるほど。自己対話で自分の解釈に気づきたいですね、と。いのりさん、正しい考え方というか、問いって結構難しいと思ってます、ね。うん。いや、でも本当そうね、世界を変えるのは自分の解釈次第っていうのは、もう本当、僕もそう思いますね。問いもね、例えばなんだろうな。過去にクライアントの方とそうだ寂しさについて対話したんですけどこれとかもちょっと分かりやすいかななんかどうしたら寂しい感情ってなくなるのでしょうかという問いで、多分これ分かりやすいと思うんですけど分かりやすくねその、寂しさという感情が良くないものであるという前提がこの問いには入ってるわけですね。どうしたら寂しさってなくなるんですかねっていう。でこの問いにはそういう前提があるっていうことに気づかぬままどうしたら寂しさはなくせるのかを考え続けるとその寂しいっていう感情は悪いものだっていう前提のまま進んじゃうからね。だからその。そこで解釈の変容は起ここらないわけでですよね。そこでこう対話っていうものが必要で自分では見えてなかった問いをくれる人が必要でだからそこでこう僕は対話する中で「そもそも寂しいって何だと思いますか?」とか「寂しいって何でダメなんでしたっけ?」とかだからこれはねその聞き手の人もすごく大事ですけどクライアントの人が「どうしたらこれ解決できますかね?」っていう問いを出した時にそっちに引っ張られちゃいけないっていう。その前提にあるものは何かをちゃんと見つめなきゃいけないしそれが分かった上で新しい問いを聞き手は生み出さなきゃいけないのででもそれは今対話の例でしたけどそれをね自己内政自己対話でできるようになると結構見え方変わりますねだから自分の心の中でどうして自分は寂しいさにとらわれてるんだろうか何でなんだろうっていうふうに考えていく時にふといや、ちょっと待てよって。なんか自分今寂しさを悪者扱いしてたっぽいけど、そもそも寂しいって感情って悪者なんだっけっていう問いに変換していくっていう。これこそが内省でありね。でもね、これはね、あの、まず最初から一人でやるっていうのは相当難しいなと思って。だから僕は対話してるわけですけどね。まあ世の中、の全ての人がこの内政をいとも簡単にできるのであれば対話っていう営みはまあぶっちゃけそんなに必要なくなるかなと思うんですけどでも僕たちは一人じゃねそういう新しい問いを生み出せないし僕もやっぱ対話することで新しい問いが生まれてくるし新しい視点が見えてくるのででもやっぱこれ結構大事ですねな荷さん寂しさなくさなくていいとうんうんと。結構大事ですね、自分では結構気づきにくかったりする当たり前すぎて透明になってるそうそうそうですよねうさん一旦立ち止まることですねそうそうそう本当にね一旦立ち止まるマジでそういやでもこれをねそうそう僕はだから対話でやりましょうという提案が僕の対話のプログラムで言ってることですけど、まあ、まずやっぱ対話でやるのはもちろんのことなんか一人でもできるっていう視点でコンテンツをねちゃんと作って動画と音声で作れたらいいなぁとは思ったのでそう僕もやっぱねさっき言ったようにあのどうしたって自分が悪いっていう方向に考えてしまうまあ要はそれはもう内政とは呼べないですよねただ反省を繰り返して自己否定を繰り返してなんかそういう時期がありましたが僕はそれが2021年の8月以降変化していった。それはもう間違いなく、そのプロの人と対話をしたっていう経験は絶対ありますし。まあ、あとは、あのー、母親とね、1年間ずっと対話をしたんですけど、毎週土日に必ず数時間対話する。まあ、僕が聞き手となってな、ね、い。そこは僕は聞き手だったわけですけど、一人の人間の変化っていうものを目の当たりにしたりね、まあ本当にいろんな複合的なものがね、絡み合ってですけれど。やっぱそれちょっとね、まとめたいっすね。うちさん、再現性あると助かりますね。本当それな。いや、だからマジで世の中でなんかそういう再現性ある、まあプログラムにしても、まあ、まあ、書籍だったり、何だったり。そういう情報をまとめてる人たちって本当すごいなって思いますね、僕。再現性あるようにまとめるって。<音楽>みのりさん、自分の自己対話を修正してほしいし、どう自己対話すればいいか知りたいみたいなのはありますね、と。なるほどね。でも本当そうですね、対話のプログラム、僕がやってるその対話ってそういうのかもね、信頼。自己対話の修正っていうのは結構その側面はありそうだな。例えば、なんか自分って本当に人に迷惑かけちゃうんですっていう人がいたとして、その人にとっては自分は迷惑をかける存在であるという結論が出てしまってるので、えっと、自己対話するってなると、まず迷惑かけてる自分っていうのが存在する。そこからスタートするんですよね。ただやっぱ僕とこう対話していく中でそもそも迷惑って何なんでしたっけっていうそれこそ,そういう話だったりえ迷惑かけるってそうなんかダメなこととかししかもっともっと深く話を聞いてると迷惑かけてるっていうよりもいや迷惑かけられすぎてませんかみたいな周りの人からそうするとその自分の中の自己認識みたいなのがあの揺さぶられていって、新しい解釈を獲得すると、自分が迷惑をかける存在なのではなく、うん、う周りの存在、要は例えば、なんだろうな、すごくモラハラとかあの、そういうことをしてくる上司とかがいたとして、あ、あの上司はモラハラだったんだみたいなね。自分がいけなくて怒られてるんじゃなくて、あの上司の方がよっぽどおかしかったんだってことに気づけば、自分が迷惑をかける存在であるっていう定義を外れるんですよね。そうすると自己対話みたいなものが、より、あの、前進するというか、新しい境地に入って感じますね。井のりさん、自分の許可してない部分とか、悪にしてる部分とかは自分では意外と気づいてない。うん、それはね、めっちゃあると思います。僕も、本当にそう、だった。し、今でもやっぱその、例えば弟と話すとか、それこそミシルさんとかとね、ちょっと話すとか、なんかそういうタイミングで気づくことってやっぱ全然あるしね、なんか。やっぱ自分のことを自分で見るっていうのは本当に難しいなと思いますね。ミルさん、えー、うんうんと、だから対話で許可されたっていう体験は多い。うんうんだから自己対話が上手くなりたい。いや、ほんとね、なんかマジで、さあ、いや、自己対話、内政はめちゃくちゃ大事ですよねって、なんかもうほんとは、いや、当たり前のことしか言ってないですけど。うん。なんか、うっさんもさっき一旦立ち止まるって言ってくれたけど、やっぱその一旦立ち止まらず、その解決策、手段に走る人がまあ多すぎるなあというのはよく思いますね。その悩み、なんか自己肯定感が低いんだったら肯定感を上げるための取り組みをしようとかね。いやいや、ちょっと待って待って。低いっていうのはどういうことなんっていう。幸せじゃないな。じゃあ幸せになってみよう。幸せになるためにこういうことをしてみよう。日常の些細なことに目を向けてみよう。すぐそういう手段に走るんじゃなくて。幸せじゃないって感じてるのってなんでなんだっけっていう。そもそも幸せってなんなんだっけっていう。ここやんないと、ここすっぽかしちゃうと、いや、一時的にはなんかうまくいくことは全然あるとは思うんですけどね。でも本当に一時的でしかない。またその問題は姿形を変えて自分の元とにやってくるので。ちゃんとね、うまいことやってくるんですよね。本当に巧妙に仕掛けてくる感じです。まあこれだからね、人生面白いなって僕は思いますけど。その過去に抱えてた問題がその姿で今回やってくんのねっていういやおもろいな人生はと思いますけどでもさやっぱねその何度も何度も再配達されるのってすごく煩わしいと思うので、まあ、それはね一個学びかもしれないけど本当にこうなんか苦しい問題はさやっぱりちゃんとその再配達される前にそのパッケージを全部開けてさ、中に何が入ってるか見て、あ、そういうことねっていうのをやってね、次に進まないと、どうしてもそこはなんか、うん、拭いきれない。なんかしこりになっちゃうからね。みのりさん、対話は癒しでもあるかなって思ってます、ね。いや、確かに。あ、あやささん、こんばんは。ライブ参加できて久しぶりで嬉しいと。ありがとうございます。牛さん自分との向き合い方を知らない人多いです。私も自分との向き合い方が合っているかは不明ですが。うん。まあね、正解とは何なのかっていうの難しいっすよね、僕も。でも本当そうだと思うな。いや、本当ね、それこそ昨日対話会でね、本当に言ったらたかが3時間ですけれど、あの3時間はスマホを触ることをやめ、普段の日常から離れ、いつもの自分の社会的な役割、その、例えば会社員なら会社員とか、お母さんならお母さんだとか、そういうなんか社会的な役割から離れ、純粋にその自分の内側にある言葉で、自分の価値観で、初めましての人と対話をするっていう、なんか一旦立ち止まって、まあこうとも言えますね。もう立ち止まざるを得ない状況を作って、そしてあの、暖かい空間で、優しい空間で、話せた。最後涙流されてる方もいましたけど、なんか本当にね、あ,あの時間は尊かったなって思いますね。その人の涙を僕も見たときに、ああ、わかるわかると思って。なんでしょうね。いや、それはもちろんその涙の中身とか、その、細かいとこまではわかんないけど、あ、そういう涙、か,るかるっていうでもその方のこうななん,かなんか言葉がうまく見つかんないな泣き方っていうふうな言葉にするとなんかちょっと、うん、なんか違う気がしますけども涙の流し方っていうのかな,なんかそういう空気感っていうのかな,なんかそういうのを見た時にいや辛いよねっていうわかるわかるそれ。でも良かったと思って、その時本当になんか、やっぱね、僕もなかなかこう、泣,く泣けなかったなぁといろんな過去を振り返ると、一人で泣くこと、をめちゃくちゃやっぱ多かったのでね、だからなんかこう、ましてや初めましての人の前でばっと泣けたっていうのは、本当に良かったなと思います。僕も今年の4月に対話合宿っていうのにあの、まあ、別の方が主催されてるところに参加者として行った時に2日目の最終日にね僕も感想をシェアするところでみんなの前で泣いちゃったんですけどもう溢れてきちゃってみたいなやっぱでもあの経験できたのは本当にねなんか良かったなと思うしあの場を作ってくださった人にも感謝だし参加者の皆さんにも本当なんか感謝だなって僕は思ったなあの時。名前変わったっすね。人間さになったのか。みのりさんが。対話は癒しと気づき、過去発見があって、面白いし楽しいと。面白さを引き出すのが対話かなと。対話解析ですね。うん。い本当に良かったですわ。なので、ぜひね、12月9日の会も参加してほしいなと思います。でも本当ね、多分毎回やるごとに姿形を変えると思いますね。時にそうやってこう涙を、こうね、流される方がいたりでも時にもしかしたらすごいこう笑いが生まれたりとかいい意味でのねいい意味でこう笑いが生まれて楽しいなんかこう笑いでこう発散するみたいなそういう対話会ももしかしたらあるかもしれないしなんかほんとその参加する人同士での化学反応みたいなのはめちゃくちゃあるなと思います昨日そのとある方がこう涙を流されたのを見てああ、よかったって多分そういう思いを持たれた、別の方もちょっと涙を流されたりね、最後こう二人でなんか抱き合ったりしてたんですけども、なんかそういうのってね、ほんとさ、たまたま居合わせた人たちでしかないのに、いや、これがなんか人間らしいなと思ったし、なんかこういうのって小学校とか幼稚園とかの時には全然あったなと思って。なんかよくわかんないけどね、僕らは同じクラスに放り込まれてさ、まあ嫌な奴もいるし、でも好きなやつもいるし、えどっちでもない奴もいるし、みたいな、そういう状況で育ってきて。でもなんか偶発的に生まれるみたいなのってね、なんかそういう組織だからこそあったけど、まあ社会に出ちゃうとね、やっぱみんなどうしても役割とかの方が優先されるから、だから名前がね、なくなっていくわけですよね、自分の名前が。役割の方が立ってきちゃうっていうね。ほんとね、なんかああいう、まあよかったなぁ。いや、なんか、ジョナまでの道のり、僕ね、家から、普通に歩けば多分10分以内なんですけど、あった話すぎちゃったよ。もう35分だ。いや、ちょっと、あの、内政の完全版を作りますというのをちょっと宣言させていただいて、いや、これできれば、11月中には完成させたいな。完成させて、いやもう2023年中にはできましたって言いたいな。なんか。ちょっと11月1日に本出版しますわ激沈したので、ちょっと次のこの挑戦、2023年中にこの内政のプログラム、まあ、あの、自己内政の一人でもできる内政。これを動画と、うんまあ、僕の理想ちょっと今、理想だけ言っとくと、動画動画で何十本もう100本ぐらい作りたい。で、音声でも作りたい。で、いて、うん、まああわよくば、えっ、ー、と、テキストでの解説を入れるところも作りたいですね。みのりさん、のんびりですね。<笑>マジでね。うさ内製所のタイム、内製所のタイムです。みのれさん、楽しみ。ありがとうございます。あ、うっさん、何かお手伝いできることあったら近い、力になります。マジっすかえ、嬉しい。ありがとうございます。うっさん、どういう、でもうっさん、あれか、動画とか作るの得意なのか。なんか、ね、あの前作ってもらいましたもんね。なんか、ミシルさんとのやつとかも作ってもらったし、キャップカット教えてもらったりとかもしたし。うわ、なんか、あと、フィードバック、もらうみたいなのね。いや、ここら辺もな。うっさん、クワちゃんがタイちゃん版作らなきゃって言ってました、笑って。タイワやタイちゃんね。タイワやタイちゃん、ちょっとおもろいな。そう、僕、あの、ヒデですっていうのやめて、タイワ屋さんですしかこう言わなくなったんですけど。まあ、理由はなんか、ヒデって別に大した引きねえなと思って。ヒデっっていっぱいいぱるしなんかもうちょっとね、特徴的な名前とかだったら、いいなと思うんですけど。ヒデってなんかね、僕のね、その本名のニックネームですけど、ずっと小学校からヒデヒデって、親からもヒデ、兄弟からもヒデって呼ばれてきたから、ヒデでしかないんですけど。まあ、対話屋さんでいくか。対話屋タイちゃんで。(笑)いや (笑)、ち(笑)ょっと、いや、もうちょっと、2023年中に、作、作る、作る、作る。マジで、作る。いや、作りたい。作るのか、作りたいだろうか、もちょっと。思いもあるし。いや、もうこれやんなきゃな。ちょっとね、これは果てしない道のりだけどな。みなみさんだいぶ可愛いっていう。牛さん可愛いです、笑って。タイ大ちゃん可愛いよね、なんかね。じゃ、ちょっと今そうそう思ったのは、フィード、一緒に作ってくれる人みたいなのも、たらありがたいかなと思ったりしつつね。いや、ちょっとこの辺どうやって進めようかな。なんかね、その作ったものをフィードバックくれる、みたいな、そういう、なんかちょっと、関係性みたいな人を見たらいいのかなと思いつつ、まずは作るみたいなのも大事だなと思いつつ、いやでもこの公開ライブで皆さんに相談する、すればいいのか。なんか今こんなん作ってるんですけど、なんか、どの辺をもっと知りたいですかど、どういう風にしたらいいと思いますかみたいな。ミノルさん、雰囲気変わりますね。んんちゃんあ、ミノルさん、私も何か手伝えることあれば。いや、ありがとうございます。嬉しいなえ、ちょっとなんかまた、公開ライブでも相談したいですね。ちょっと随時出していきますわ。なんか、今こんな感じですっていうのを、ツイッターのサブアカとか、あの、この公開ライブとか、もしかしたら収録でも話すかもしれないですけどでやっていく中であここちょっともし手伝ってもらえたらみたいなのも多分僕もやってみると分かってくると思うのであなんかねあれかも今ちょっと思い出したね思いついたけど例えばその内製のプログラムを作るときにさっき僕さその幸せの定義を考えるみたいな一個そういうねそのテーマがあるって言ったけど、なんかそういうこう概念として捉え直ししたいなって思う言葉単語概念そういうのめっちゃ教えてほしいなって思った。なんか、パッとさ思いつくのだとさ、愛とか信頼とか、家族とは何か友達とは何か仕事とは何なのかとか、まあそれこそさっき言った寂しいとか孤独とか孤立とか、そういう部分を捉え直しするとか、なんかこう、自分の中でバーって出てくる、そういう、抽象的な概念、テーマみたいなものって、まあ僕にあるストックはあるんだけど、それは僕が持てるものっていうのは、あの、本当にごく一部でしかないから、あなんか、あ、そうそう、みのりさん、ふむふむ優しさ、そうそう、そういうの。じゃあ優しさっていう言葉からもとに、僕なりのアプローチでこういうふうに内省していけば、優しいっていう言葉がもっともっとアップデートして、まあ自分の中に、こう、あの、自分の哲学みたいなものができますよっていうのを、そのプログラムの動画の中で説明できるから、その辺の言葉欲しいな。お牛さん一途、一図ええー、面白いね。こう、僕じゃ絶対思いつかない言葉たち、え、これえ、ちょっと、なんか<笑>、あの、思いついたら、わー、金が、なったー。ちょっと思いついたら、ちょっと送ってもらえたら嬉しいっすその。これ、この言葉どうすかっていう「ジャラタイム」っていう<笑>えこれちょっとぜひ今もしアーカイブ聞いてくださっている方もえぜひ一緒にちょっと作ってほしいなこれだな皆さんに協力してほしいこの内製プログラムを作るにあたって内製したい単語言葉、えー、と概念例えばそのさっきの優しさとか一途みたいな単語でもいいし、もうちょっとなんか文章っぽい、なんだろうな、文章っぽいで言ったら、例えば孤独と孤立の違いとか。あとなんだそういう似てる系で言ったら、謙虚と謙遜の違いとか。あ、うっさん、尊重と放棄の違い。えみのりさん受け取るとは。いいっすね、ちょっと。うっさんと放棄の距離感の中身が気になっています。尊重と放棄。放棄っていうのは、こう、介入しないみたいなこと。なんか特に、距離感を置くみたいなことなのかな。でもこういうのパッと出てくるのやっぱすごいっすよねなんか皆さん皆さんさうこの牛さんとみなりさん普段から内省してないとねあんまりこうパッと出てこないだろうしえー、でもこれこれだわちょっとありがとうございますあの手伝,手伝いますって言ってもらってちょっと僕も発想が湧いてきたおかげさまでこれだわ。ちょっとなんか、最近、その、気になってるというか、牛さんみたいにね、あの、こういうテーマで気になってることがあると。まあ、ただ、とはいえなんかそんなに、わざわざ人に言うことでもなかったりとかね、したら、自分の中に溜まっていくと思うので、それをちょっとどんどん僕に送ってもらいたいなぁと思います。もしあれば。だし、まあ別に誰かと話した話題であっても、もっと深めたいなとかあれば。え、ちょっとこれもらえたらめっちゃ嬉しいな。ぜひちょっと中身一緒に作ってもらいたいですね。お願いします。あ、ミシルさんお疲れと昨日はありがとう。さっきもちょっと対話会の話をしておりました。めちゃめちゃ良かったっていう。めちゃくちゃ良かったですよね。ちょっと。9日会ぜひ皆さんお待ちしてます。敬老師は人それぞれで面白いかなと思います。可愛い面白い楽しい悲しい寂しい,い。この辺ねこのねこの辺のその感情とかここら辺はねちょっと一通り行きたいっすね。楽しいとは何か悲しいいととはは何何かか悲例えばね僕本当楽しい」っていう単語だったら僕が定義するんだったらあの心が体に通っていることというふうなのが僕の「楽しい」の定義で。それはどういうことかって言ったら、その、本当に楽しい時って、自分の身振りとか、表情とか、どうなってるかなとか多分、あの、気にしなくなる。表情も自然でね、になるけど、楽しいんだけど、実はちょっと気使ってるみたいな、そっちが勝るときって、なんかちょっと笑顔がぎこちなくなったり、なんか手汗かいたりだったり、なんかこう、肩に力が実は入ってたり、みたいな。で心が体に通ってない状態みたいなのあるなみたいな。っていうのに、あの、去年かな。なんか自分でノートで記事書きながらこういう定義だなと思ったりしたんですけど、例えばこういう、じゃ楽しいの定義みたいなのを考えていくだけでなんか本当に内政が深まるというか、もうバイクが。微さインスタグラムの質問箱とかで集めやすそうです確かに。確かに、それやってみよう。それいいっすね。みのりさん、やっぱ一人じゃ限界があるから自己対話して他者とも対話したいです。いや、ほんとね。ほんとそうっすね。うわぁ、ちょっと嬉しいなさあ、みのりさん、ありがとうございます。ちょっとこの、ジョナまでの道のりでライブ立ち上げてよかったっすわ。ちょっと僕もね、その改めて整理すると、そのね、内政のプログラムを作るにあたって、自分が気になってることだけじゃなくて、皆さんが気になってることを、どういう切り口で掘っていけばいいか、どうやって問いを立てて、立てていけばいいかっていうのを、まとめてちょっと動画にして、ま、音声にするかもですけども、したいので、もし何かこれ知りたいなとか、こういうの気になってるとか、この単語について考えたい、この概念について、もう一度捉え直したいとか、そういうのがあれば、あの、僕に、まあ、ツイッターでも、インスタでも、公式 LINE でも、何か DM くださると、嬉しいです。あ全然、あの、不正解とかそういうのないので、ぜひ送ってください。一緒に作ってもらえると嬉しいです。<笑>うっさんツ、ツインスタの質問箱を、ツイッターで引っ張ってくれたら、それリツイートします。え、そういうのできるのインスタの質問箱をツイッターでそういうのできるんですね。<笑>知らなかったって。え、インスタで質問ありますかみたいなやつですよね、まず。それをストーリーに上げて、そのストーリーを、い、ツイッターにシェアするってことか。そんな感じの流れですかねああ、うさん、質問箱ストー、質問箱ストーリーズをスクショして今募集してますみたいなわら。なるほどね。はいはいはいはい。理解しました。<笑>そういうことか。<笑>確かにそれでいいじゃんね。え、ありがとうございます。え、ちょっとこの後ジョナ入ったら、すぐやりますわ。ってなわけで、うっさん、みのりさん、みしろさんもありがとうございました。ちょっと、ジョナにこもりたいと思います。ではで、潜って聞いていただいた皆さんもありがとうございました。以上です。バイバーイ。あ、みのりさんありがとうございました。うっさんもありがとうございます。